0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spine Programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép
1: pillanatokat. Reklámot hallottak. A kérdés az mindig az, hogy mire készítjük fel a labdarúgót, a gyermeket. Elindul egy folyamaton, végigjárja, és talán lehet, hogy egy teljesen újfajta dologgal szembesül. Tehát a tudatosság, ami szerintem itt a, az már nagyon nagy mértékben a tudatosság. Amit, amit kell mondani, és minél több szegmensből, nagyon széles spektrumba vizsgálták a gyerekeknek az alkalmasságát erre a játékra.
0: a vagy kapásból a léc alá, a 24.2 podcastja a topfutball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki kis Attila vagyok. Az ugye már nem újdonság, hogy Szoboszlai Dominikot és Kerkes Milost idén nyáron megmozgatta a nemzetközi átigazolási piacot, mindkét válogatott labdarúgó tetemes súmmáért váltott klubot Lipséből Liverpoolba, illetve az Ázé Alkmártól Morszmuszba. De vajon a világ legerősebb bajnokságának a premierdik klubjai számára mitől jobbak értékesebb ők, pont ketten, mint más hason sorszörű labdarúgok. Miért nem termel a Magyar Akadémia rendszer több olyan fiatalt, akik egy-két NB1-es év után felkeltik a magasabb bajjegyzett bajnokságok érdeklődését? Mi hiányzik belőlük egyáltalán? Milyen ismérvek alapján minősítenek itthon tehetségesnek egy-egy fiút, vagy mondjuk a terén a magyar piacot fényévekre megelőző Dán-Holland kluboknál, hogyan, mi alapján zajlik a kiválasztás, avagy létezik-e a futballban X-faktor, olyan behatárolható főkép tudományos módszerekkel objektíven mérhető képesség, ami a sok közel egyformának tűnő labdarúgó közül kiemeli például szoboszlait és kerkest. Az egyszerben Helm Andrással, a Budai 11 FC utánpótlás labdarúgóklub egyik alapítójával, az utánpótlás sportolók szülői csoport kitalálójával, üzemeltetőjével, és dr. Kárpáthi Róberttel a Fradi labdarúgóit mentoráló sportszakpszichológussal Ezekre a kérdésekre keressük a választ, sziacok. No, hogy áll a kiválasztás Magyarországon fejlődik, nem fejlődik.
1: Én, én azt gondolom, hogy nagy mértékben átalakult ez, ez a folyamat is a labdarúgáson belül. Az elmúlt 15 évben eh, megjelentek azok a szakterületek, azok az orvosi mérési eh, protokollok eszközök, amik ma már a kiválasztás segítik. Ez elsősorban az akadémiai rendszeren belül működik, habár eh, Csányi Sándor úr is azt mondta, hogy a U15 alatti korosztályoknál kéne egyfajta komolyabb szűrőt, komolyabb munkát véghez vinni. Ott még csak alapszűréseket csinálnak. Ne, ne
0: feledszavad, szabad, ugye az elnök úr valószínűleg arra gondolt, hogy aki az akadémián van, az már kiválasztották, vagy kiválasztatott, tehát arra már rámondta valaki, hogy ő aztán tehetséges lesz, vagy nem. Mert ugye csak azt látjuk, hogy azért az akadémiák nem dobálják úgy irdatlan mennyiségben azokat a játékosokat, akiket egyébként a magyar futballpiac, piaca, klubok két-három éven belül jelesebb bajnokságok, jelesebb klubjaiba tudna tovább értékesteni. Lisztes
1: fiatalember most egy újdítő példa volt, egyébként kivétel és újdítő példa. Abszolút igen. Hát a labdarúgáson belül ez úgy néz ki, hogy négy lépcsőfok van van az akadémia, tehetségközpont, körzetközpont és vannak a grassroots jellegű klubok. A gyermek valamelyik klubban elkezd futballozni és kiválasztási rendszereken, ugye tehetséges, akkor tud felfele áramolni és felfele lépkedni a kiválasztási rendszer? Pontosan itt jön a lényeg, amit szerettem volna mondani, hogy U15-ös korosztály körül kezd bekapcsolódni, amikor az akadémiák elkezdik a valós kiválasztás, tehát scoutingolnak az akadémiák, 12, 11, 13 éves gyerekeket, és mielőtt az akadémiára bekerülnének, akkor vannak bizonyos orvosi vizsgálatok, amiken részt vesznek. Az előtte lévő rendszerben, tehát egy grászfucs klubból, körzetközpontban lévő beáramlásnál nagyon minimális ennek a mértéke, elsősorban a szemünkben bízunk, ami nem feltétlenül ad objektív választ arra, hogy valóban a gyermek potenciálisan tehetségesen. De hát akkor
0: talán ott még nem is kell, hiszen a grassroots vagy Így a tömegesítésnek van, pont az az alapja, hogy, hogy Pistike is focizzon, meg Szoboszlai Dominika is elkezdjen focizni, aztán az egyik ügyesebb, akkor az följebb tör a ranglétrán, és hogyha kiszúrják, de mi alapján szúrják ki, ugye ez itt a kérdés, akkor mehet akadémiára, vagy Salzburgba, ugye, mint a játék alapján, vagy, a játék alapján. Ugye, az
1: játék alapján és azért is kezdtem minden, viszont a körzetközpontokból való tehetségközpontban lévő áramoltatásnál már jó lenne, hogyha lenne egyfajta számszerűsített modell, mert a tehetségközpontokban lévő gyerekekből azért már válogathatna az akadémia. És lenne, jó lenne, hogyha az akadémiák számára lenne egy, egy előszűrő, és a tehetségközpontokban is már olyan protokollrendszer rendszer alakulna ki, ami nagyon hasonló az akadémiai rendszerhez. Vannak felmérések természetesen, ami, a, ami vonatkozik a fizikalitásra, a technikai szint bizonyos szempontból a mentális szintre, a taktikai szintre, de ezeknek csak egy, egy picit nagyobb százaléka, mint az 50, vonatkozik a objektív számokra, a többi az kicsit szubjektív. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy... hogy Tósok a
0: szubjektivitás?
1: A szubjektivitás mértéke jelen pillanatban szerintem nagyobb, mint kéne, hogy legyen. Tehát nagyon sok, nem rendelkezünk sok gyermekkel egy korosztályban. 8-10 ezer gyermek, az már szerintem az egy komoly szám, hogyha el tudunk indulni. Ebből azért 10 akadémiáról beszélünk. A 10 akadémián 20 gyermeknek kéne alapvetően futballozni, ez 200 gyermeket feltételez. Ez megközelítőleg 2%-át kéne az elindult gyermekeknek felszippantni az akadémiai rendszernek. Ez azért bármelyik tehetségmodellt is nézem, ez a 2% ez nem feltétlenül fogja tükrözni, mert a 10 gyermekbe ott a keftelési is benne van. Benne van az a részleg is, aki, aki tényleg csak hobbi, egészségmegőrzés és az öröm miatt vesz részt, és ez egy teljesen jó dolog, mert a labdarúgás mindenki. De valóban akik életpályamodellként akarják a labdarúgást űzni már egészen gyerekkorban is, és a szülő is, és mindenféle háttér adott, az ez egy kisebb, kisebb arányszám lesz. Ez a százalék ennek megfelelően csökken, Tehát sokkal nőni fog, viszont az esély annak, hogy valóban abban a 200 gyermekben mindenki potenciálisan tehet egységes lesz, ez csökkenni fog. Viszont a szűrőn vannak olyan dolgok, hogy mivel az eredménynek a megítélése, hogy eredményesek legyenek a játékosaink bármilyen szinten, tehát a szülő általában azokat a csapatokat választja, ahol eredmény van. És az eredmény hoz egyfajta kiválasztás és egy kontraproduktív dolgot, tehát nem feltétlenül azok a gyerekek kerülnek be, akik valóban hosszú távú építkezés folyamán uh-huh. oda tudnának kerülni oda, hogy meg egy nemzetközi szintre.
0: Uh, Robi, ne- mint említettem, van más sportákatra is rálátásod, azért azt ugye előzetesen elmondanám a kérdés előtt, kérdés előtt hogy hát a labdarúgásban, hogyha azt mondjuk, hogy tíz, tízezres tömeg van korosztályonként, hát akkor ez mondjuk a, a magyar sport labdarugáson kívüli teljes egészére igaz körülbelül ez a szám. Speciál mondjuk a vívásban te otthon vagy, magad is vívtál, Szilágyi járont is, is tápoltad egy időben, nem tudom, hogy most még mindig e, de egy időben egészen biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát van rá, Rálátásod erre, ahol viszonylag kis számú gyerekből egészen jó arányban jönnek ki tehetségek. Olyan tehetségek, akik aztán juniorkorú után felnőtt belépve is megállják a helyüket, világkupa versenyeken, nemzetközi versenyeken érnek el sikereket. Nyilván nem akarom a két sportágat összehasonlítani, vagy a két sportágnak a, a nehézségi fokát, vagy, vagy szűrő mennyiségét ma a labdarúgáson. Egy iszonyatos kis résen bújik be egy-két ember a végén egy nagy tömegből. Itt egy picikét nagyobb résen jóval kevesebb ember tud bebújni, Tehát ilyen szempontból a vívás valószínűleg könnyebb helyzetben van, mint a labdarúgás. De mégis érdekes az, hogy mondjuk száz vívóból vagy száz magyar kardozóból mondjuk 5-6 biztos, hogy oda fog érni a nemzetközi szintre, és nagy valószínűséggel előbb-utóbb világbajnok lesz csapatban, egyéniben érmet fog nyerni. Még ez azért a futballban nem igaz, messze nem igaz.
2: Ráadásul egyéni sport, tehát az egy bizonyos tekintetben egyszerűsíti és ja, az, az egészet. Így van. Ugye azért kéne ebből az egészből kivenni Szilágyi Áront, mert az ő személyisége, meg az ő családi háttere, ami minden sportoló szempontjából nagyon fontos, olyan szinten határozta meg pozitív irányba az ő sporthoz való viszonyát, hogy az egészen, egészen különleges. Tehát az Áron tényleg... Hát ő... ezt
0: látjuk, ne feled szabad a fociban Igen. is, mert ugye pillanatilag azok a srácok válogatottak 20-25-22 évesen, az összesnek az édesapja első osztályú vagy válogatott labdarúgó volt. Tehát Vagy ugye pillanatok Kevin, Szoboszlai, mondjuk a Bolla papa nem, de őt a, a, a Szoboszlai papa is tápolta, ő nem volt futbalista. Ki van még?
1: Szalai. Attila, Szalay. hoppá, igen, igen válogatott
0: igen. játékos volt az édesapja. Tehát ugye a... a
1: katamisi, nem? Ők
0: nem, igen. De ők, ők már még egy újabb eresztést, talán még egy-két-három fiatalabbak.
2: No, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg meghatározza, meghatározza a, a szülői háttér, az egész, a, a, a családnak a sporthoz való hozzáállás, mennyire motiválják otthonról a gyereket, mennyire ö, ismertetik meg őt az egész a sport életnek a pozitív ö, ö, húzományaival. És most átcsatolva a labdarúgásra, ugye a fociban azért nagyon nehéz az objektivizálás, mert a, labdarúg, a talán a labdajátékok közül a szerencsefaktornak, meg az ösztönöknek leg, legjobban a labdarúgásban van szerepe. És szoktam mondani, hogy, a, hogy egy labdarúgó az soha nem birtokolja a labdát, mert amikor vezeti a labdát, akkor sincs nála, tehát akkor is előtte gurul. Egy kézi labdázó, egy kosárlabdázó, egy vízilabdázó megfogja a labdát, van ideje körülnézni, van ideje döntést hozni. Egy labda, a labdarúgásban gyakorlatilag 10 másodperc, tized másodperc az, a, az az időtartam, amíg neki döntést kell hozni, és, a, és megfelelő technikával a labdát oda ö, továbbítani, hova ő szeretni és itt jönnek a kognitív készségek, ami egyébként ez a, ennél az álkmárnál ö, többek között mérésre ö, kerültek, hogy kik azok, a, kik azok a sportolók, akik kognitíve megfelelnek azoknak a nagyon komoly elvárásoknak, amit a profi futball ö, rájuk kényszerít.
0: Ühüm. Beszéltél András mérésekről, amiről, hogyha jól értettem a szavadat, akkor alapvetően olyan típusú fizikai és standard sportorvosi mérések, amelyeket hát mondjuk 10-20 éve használ gyorsaságmérés, 30 méter robbanékonyság, 5-10-30 méter ingatesztről tudok én, ami ugye egyfajta gyorsasági állóképesség, és hát nyilván ezen túl vannak azok az egyénre szabott biológiai adatok, amit, amit levesz az ember, oxigénfelvevő képesség, savasodási képesség, stb. stb. A... Mi az, mi a, mik a tehetség ismérvei egyáltalán a labdagolók? Rúgásban. Tehát te egyző vagy, és én megkérdezem tőled ma a modern futballban, ahol mondjuk durván egy 30 méteres csíkon szaladgál 20 ember, és próbálja az egyik áttörni az ellenfél falát, a másik meg próbálja megakadályozni azt, hogy áttörék. Rendkívül kis kerületen, rendkívül földgyorsult játékban, mi a tehetség ismerve?
1: Azért kiegészítenem ezen már kicsikét, amit mondtad, hogy milyen felmérések volt van. bocsánat. Ist elnagyoltad, mert azért itt a az akadémiákon megjelent a vér- véranalízis, nagyon erőteljesen megjelent a dinamú- méteres mérések, a kognitív mérések amúgy Magyarországon nagyon régóta jelen vannak. Sajnos Petre Kanics Máté ő, ő elhúnyt, Ö, voltam a tavalyi évben, én dolgoztam vele 7 évig. Tehát ő már 10-12 évvel ezelőtt az a, a LG koherencia mérésen keresztül ő mérte a labdarúgókat, és valós adathalmazunk van, hogy ez most melyik cégnél, vagy akár a TF-nél van, és ez publikálásra még miért nem került, ez egy, ez egy jó kérdés. És azóta mérje
0: ezt valaki egyébként?
1: Én tudtommal, igen, mérjük. Tehát én úgy tudom. Az, hogy az akadémiai rendszerbe is ez megjelent, tudok akadémiákról megjelent, de nem tudom, hogy mennyire széles körbe terjedt ez el. Ezt nem tudom ebből a szempontból most innen megmondani. Viszont a mai modern labdarúgásban én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szegmens van visszatérve a Vívó és a labdarúgás történetre, egy iszonyúan nagy tömeggel kell a labdarúgóknak szembenéznie, amely a nemzetközi piacon van. A labdarúgás mindenki komolyan veszi. És emellett erős gazdasági tőkével is rendelkeznek a nemzetközi klubok, nekünk sportszakmailag föléjük kell menni. Sir Alex Ferguson is mondta, a nagy változás neki az életében a sporttudományok hozták. Ebből a szempontból megközelítve, nekünk ebben nagyon sokat kell előrelépni, hogy a kiválasztásunk egy idézőjelben ilyen kicsi országból még erőteljesebb legyen, de a labdarúgóknál, hogy mi az, ami döntően fontos, az összes szegmensből minimum, a minimális szintet meg kell húznunk, hogy mi kell ahhoz, az a, mi az a minimum. De ez ez, ez meg meg az van, meg
0: van húzva? Tehát létezik ilyen, hogy hogy van egy MLS ajánlás, hogy mennyire kell gyors legyen, tól íg, mennyire kell, mentál, milyen mentális tényezőknek kell megfeleljen, Ezt, milyen technikai tudás szintnek kell megfelelni, jobb lábbal, mennyire lehet az erősebbik lágy, 60-70, 40 százaléba, vagy elég, ha csak 80-20. Tehát annyi, annyi dolgot tudnék itt hirtelen fősorulni, hogy, hogy hihetetlen, de nem tudom erre rá a törekvés,
1: én úgy tudom, hogy erre elindult egyfajta törekvés. A
0: 2023-ban törekvés indult el, azért Igen, az elég erre Viccesen hangzik, mert, mert körülbelül én 30 éve hallgatom, hogy az utánpótlás felé kell fordulni, az utánpótlás felé kell fordulni, de, de én nem látom tömegével azt a utánpótlás játékost, akiket külföldön értékesítünk.
1: Én azt mondom, hogy elindult egy folyamat, de még nem látjuk ennek az eredményét. Tehát konkrétan nem jutott le számok, nem jutottak le számok a tehetségközpontokhoz, nem jutottak le számok a körzetközpontokhoz, így így az objektivitás ezen rész akár a fizikai felmérjükbe is egy kicsi nehéz ezek persze a fizikális részeknek is vannak, amik nagyon jól fejleszthetők, és van, ami kevésbé, és valami genetikailag determinált. Oké,
0: okay. akkor újabb kérdést teszek föl, aztán majd rákanyagolok. Nincsen konkrét számotja. Másik. Jó, de, de akkor ugye vegyük a két alap valaki nyilván, ugye sportról beszélünk, nagy területen, nagy mennyiségét kell futni viszonylag gyorsan. Tehát a gyorsaság az valószínűleg egy alapvető tényező. A technikai képesség, hiszen az ügyetlenebb végtagunkkal próbálunk egy labdát terelgetni, az is szint ilyen alapvető képesség kell rendszer, legyen. Ezen, ezen kívül mit, mit néznek még? Tehát az edző, amikor azt mondja valakire, hogy jó, ez, ez jól néz ki, akkor mit néz? Nézi például azt, hogy, hogy biológiai érettségnél hol tart ez a fiatal ember. Nézik-e azt, hogy... hogy... Az MLS
1: is nézi már ezt. Uh-huh. Azért Viszont, tehát az MLS is nézi ezt, ez az akadémiai rendszernek adva van meg a TK-központnak az a fajta lehetőség, hogy a fizikailag, biológiailag visszamarad, nem fizikailag, biológiailag igazoltan visszamaradott gyermekeket egy a lejjebb játszhatják. Ez mióta van? Ez nem olyan régóta. Ez másfél éve történt már. Mert... Na, az ébredés ez, ez, ez ébredés.
0: az, Azért mondom, hogy késői ébredés, de
1: fölébredtünk. Ez fölébredtünk, viszont ennek is van azért egy érdekes szegmense, hogy valójában, ahol tömegek jelennek meg a Grászpucza Egyesületeknél és a körzetközpontoknál, ahol a legnagyobb tömeg van, és valószínűleg ott lesz a legtöbb ilyen biológiailag lemaradott gyermek, ott ez viszont nem engedélyezett. Tehát azt mondom, hogy a központ, is az akadémiák ezt meg tudják tenni, ha bár az ő kiválasztásuk elsősorban az eredménycentrikusság és az eredmény kényszer miatt, amit akár a szülők, vagy akár a, a, a rendszer is ad magából, ezért az accelerált a biológiai érettebb gyerekek irányába indult el, akiknek a sebessége valóban gyorsabb, de nem a valós jövőben is sebességüket mutatja meg. Tehát ennek egy szélesebb spektrum kiterjesztésén szerintem már dolgoznak. Én úgy hallottam, de ez még nem történt meg. Tehát, ha javaslatot lehetne tenni, ez egy fontos dolog lenni, hogy a igazoltan biológiailag lemarad gyermekeket, a kérzetközpontokban és a grassroots klubokba is lehessen például játszatni. Tehát ez a folyamat elindult. Uh-huh. Van arra törekvés a sebesség mellett, hogy az állóképességet is nagyon magas szinten nézik, a játékos paramétereket is akadémiai szinten, viszont a standardeknek, hogy mit várunk kell, hogy mi kell ahhoz, hogy bekerüljél akadémiára, ez nincsen kimondva. Ez az én magánvéleményem, az, hogy milyen játékost keresünk, arra nem válasz az, hogy a jót. Mm. Tehát ennél sokkal precízebben és pontosabban kell meghatározni, hogy kiket keresünk. Te hát itt kéne keresni
0: a... azt az X-faktort, ugye, ami, amire azt mondjuk, hogy, hogy ebben ebbe van valami ebbe a Vagy gyerekben. Meghatározná ami... a
1: minimumokat. Igen. Tehát azt mondani, hogy és van, emellett egy arkad, az van egy bizonyos sebesség, van egy bizonyos alapáló képesség, egy vo 2 max, van egy bizonyos kognitív képesség, ami alatt azt mondjuk, hogy az esélyed egyenlő szinte a nullával. Persze, természetesen tisztában kell lenni, minden fejlesztető, de nagyon nem mindegy, hogy mibe ülünk bele. Lehet-e, lehet-e válogatott
0: vagy nemzetközi szintű labdarúgó egy olyan játékosból, aki egyébként mondjuk még és akkor töröljük el a akcelerált vagy későn érő típus kérdést, aki mondjuk 20 mondjuk éves korában is e, gyors, technikás, viszont a kognitív képessége nulla, a döntéshozatalő képessége nagyon alacsony, vagy sebessége nagyon alacsony. Mondjuk ez abban nyilvánuljon meg abban például, hogy szélsőként, támadóként viszonylag jól kerül helyzetbe, vagy nagyon jól ki tudják ugratni, de mondjuk tíz helyzetből egyet értékesít. Vagy tíz szituáció, kapu előtti szituációból támadó harmadik szituáció, 9 rossz megoldást választ, mert ott lehet pass is, bepassz, kulcspassz, szenterezés, stb. Egyszer vagy kétszer csinál
1: Én azt gondolom, hogy már intelligens játékosokat nevel a nemzetközi piac, mi is ebbe az irányba megyünk. Ma már az, hogy valaki fizikálisan extra paraméterekkel rendelkezik, az csak neki egy óriási lehetőség, hogy labdarúgóvá váljon, viszont hogyha a kognitív képességei nincsenek a helyén, nem fejleszti, nem foglalkoznak vele kellőképpen, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nagyon alacsony, nagyon alacsony százalék lesz annak, hogy ő akár magyar szinten is nb 1 be tudjon futballozni. A nemzetközi szint, arról sokat beszélhetünk, de a magyar nb 1 be is kell egy bizonyos uh, kognitív képességgel, már egy kognitív képesség minimummal rendelkezni. Hát ja, annál
0: is inkább, mert 100-120 magyar labdarúgónál nem fér több oda az nb 1 be pillanatnyilag, hogy ez azért szögezzük. De szerintem több oka is van, de
1: igen. <gül> <gül> Oké, okay, de
0: viszonylag kicsi az a szám, ezt ez ez csak azt akartam mondani, Aki igen. oda tud férni. No, nem tudom, nektek föltünte uh, Robi már említetted, mert az adás előtt át küldtem nektek egy, egy nagyon érdekes cikket, egy külföldi írást fordítottak magyarra, egy blogon találtam, ami visszavezeti a 2022-23-as USBL sikerét, az ÁZI Álkmár sikerét, egyfajta teljesen új projektre és kutatásra. Ugye az ÁZI AZ Álkmárról azt kell tudni, mert aki véletlenül nem kivette volna hallgatóink közül a, a Ifjúsági bajnokok Ligáját, hogy az egyenes és pss szakaszban 19 gólt rúgott és 2 kapott. Többek között az Eintrap-fankult gurította haza egy 5-0-al, a Barcelonát egy 3 0 nal a Real Madridot 4-0-al, az elődöntőben a Sportingban 2-2-t játszott. Ugye a Sportingról tudjuk, hogy a világ egyik, hanem legerősebb kiválasztó szerzőtető utánpótlás játékos, a ráadásul a Dél-Amerikát is maximálisan fölözik. Majd a végén a Hajduz-spikket verték a döntőben 5-0-ra. Emellett egyébként ez az áziák már a idei nyáron egy szolid 58,87 század millió euró értékesített játékost, úgyhogy 13,7 ér vett. Tehát egy 45 millió eurós szaldóval zárt. Csak hogy, csak, hogy nagyságrendileg hasonlítsuk, ez több, mint az egész komplet Ferencváros utánpótlásostól, felnőtt labdarúgostól, egyzőstől, Csercsaszovostól, Szankovicsostól, mindenestől éves költségvetése. Ez egy évnek a játékos vétele. Tavaly 22 kicsit gyengébével a 21-22-ben 45 milliós pluszal fejezték be. És egyébként nagyon érdekes, mert ez csak az utolsó három-négy évnek ilyen magasak a, 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 az értékesítései. Az Akmár és a holland labdarúgás egyébként mindig figyel arra, hogy pluszos legyen a játékos értékesítés, és egy-két klubot talán engedi meg magának, hogy, hogy nem. Az Ákmárnál is mindig pluszos volt, de most mintha valami léptéket ugrottak volna. És az imént említett cikk, amit küldtem, az arról szól, hogy... 2009 magasságában egy Erik Castian nevű uh, újságíró a Real Madrid edzését figyelte, és egyébként szereti a futballt, a labdarúgást, és, és az, azon gondolkozott, hogy, hogy, hogy mi különbözteti meg Cristiano Ronaldo-t a, a többitől, tehát mitől extrább, maradjunk az X-faktor mit, mit mitől extrább, tehát még, még egy figó, meg ezek, meg mindenkitől is kitűnik ez a, ez a csávó. És uh, agyalt, 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 majd aztán a, az Amsterdam Egyetem két uh, ideggyó 2012-ben fölkérte egy, egy ilyen kutatásra, alapítottak is egy céget, egy Brain First nevű céget, azzal a, a célral, hogy az edzők által tehetségesnek vélt utánpótlás labdarúgók agyának a működését különböző tesztekkel uh, elemezve kiszűrjék azt, aki tényleg tehetséges, vagy, vagy, vagy mondjuk megállapítani mondjuk azt, hogy egy-egy klub utánpótlás korosztályában futbalózó játékosokban elő várható sport, ergo üzleti potenciál mekkora van benne. 13-15 éves labdarúgókat tesztelnek. Egyébként egy olyan ö, tesztel, ami 1500 spektrumon vizsgálja a játékost, és ö, hát ez a sportszakmai siker, amit idén elértek, idén tavasszal elértek, illetve az az üzleti siker, amit most már az elmúlt két-három évben ö, mutatnak, az bizonyítja, hogy miután az AC ák már pilot projektje lett ennek a Brain First nevű cégnek és ennek a kutatásnak, mint hogyha mögött lenne valami. Yeah. Okay. Mit gondoltok erről, hogy ez ténylegesen mérhető ilyen, ilyen exakt módon, és, és ezt kellene, Robi ezt kellene itt Magyarországon is esetleg alkalmazni, hiszen ez egyébként nyitott biznisz, fölmentem a honlapjára, elő lehet fizetni rá nem kevés összeg, egyébként, de miután a futballban én a nem kevés összegnél még nagyobb összegek mozognak, jelentősen nagyobb összegek mozognak, most már úgy tűnik, hogy egy-két premier klub is befizetett ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy itt, itt Magyarországon is érdemes lenne ezen elgondolkodni.
2: Én azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy van fantázia egy ilyen, egy ilyen speciális kognitív készséget mérő tesztcsomagban, illetve, illetve elektrofiziológiai, <coughs> elektrofiziológiai mérésekben, én bizton egyetértve andrással gondolom, hogy a, hogy a, hogy a labdarúgás az alapvetően gondolkodó embereket igényel, és abban is biztos vagyok, hogy nem minden, nem minden sportoló, nem minden labdarúgó előtt alkalmas magas szintű kognitív fun- funkcióknak a gyakorlására nem tehet róla, akár genetikusan, leginkább genetikusan nem biztos, hogy hordozza azokat a, azokat a gének, Nem biztos, hogy megvannak azok a jól bejáratott idegpályái, ami ahhoz szükségesek, hogy valóban egy egy kis területen nagyon gyorsan reagáljon szituációkra. A, a gerincfelő idegpályái mentén a, a lábának a mozgása az olyan legyen, ami, ami annak, az, annak az adott szituációnak megfelelő. Ö, és hogyha egyébként ezeket megpróbálják objektivizálni, ez nagyban hozzásegítheti valóban a döntéshozókat abban, hogy, hogy kikből lehet gyakorlatilag top futbalista, illetve kiket lehet majd később értékesíteni, de ezzel együtt még ez sem ad szerint, százszázalékos bizonyosságot arra. Nyilván nem, ez, ez egyértelmű. De azt gondolom, hogy azok az eredmények, amiket előbb említettél az, az állak már, tehát az, az ifjúsági bélyel kapcsolatban azok azt gondolom, hogy, hogy magukért beszélnek. A én,
1: én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és egy nagyon fontos szegmens, hogy végre ebbe az irányba is el indultunk, viszont előtte tisztázni kell a felméréseknek a jelentőségét. Tehát a kiválasztásnak lehet egy szegmensem, viszont a képzésnek is egy szegmense lehet a felmérés. Tehát az azért mérünk fel valamit, hogy fejlesszünk bizonyos területeket.
0: De akkor, akkor a döntéshozataló képesség és a kognitív képesség fejleszhető, mert azt, ne. ugye tudjuk, azt tudjuk, hogy a gyorsaság bizonyos szinten fejleszhető, a technikai képesség brutál mennyiségű gyakorlással fejleszhető, Lár Szoboszlai, aki azt mondták, hogy napi 4 6 8 órát volt kint az edzőpályán kapuralövés, technikai kép. átvételek stb. Ezek mind mind magas szintre fejleszhetők. Labda érintés szám, labdával eltöltött óra számol az egyenes alányosan fejlődik. Na de a kognitív képesség, a képesség. Az hogy, az, hogy adott szituációban te hogyan reagálsz, az,
1: az, az adottság, vagy mondjuk ezer edzéssel föl lehet tornázni egy kicsit? Ez adottság. Tehát van egy rész, ami genetikailag determinált. Viszont az edzőnek a szerepét és a csapat szerepét nem tudjuk belőle kivenni. Tehát egy alacsony kognitív képességekkel rendelkező játékosról beszélünk, és most kicsit számítógép irányba megyek el, két bites rendelkezik, akkor neki az ő képzését kétbites bites döntéshozatalra visszük le. Hogyha ő egy ö egy nagyon komoly HQ processzor, akkor ő neki tudjuk, hogy hova tudjuk eljuttatni, és mennyire terelhető. De két az az lehet nemzetközi
0: szintű játékos, vagy első osztályú szintű játékos?
1: Nem, de tudja szolgálni megfelelően. De a viszont, viszont részt termelés... el tud látni adott esetben? Így van. Hogyha neki, tehát, tehát olyan játékosaknak a kognitív, most egy direkt, két szélsőséget mondta, uh-huh. de a kognitív képességek is nem azonos szintűek lesznek egy csapatban. Tudni kell azt, hogy kitől mit várok el, ezt csapatkoézióba kell működtetni. Az egyiknek egyszerű feladatokat adok, a másnak adok szabad kezet, döntési folyamatokat adok. A döntési folyamatokat föl kell tudni építeni. Valakinek a döntéshozatali folyamatban egy nagyon egyszerű folyamatot kell neki fölépíteni, neked megszerzed a labdát, passzszadod a pistának. Ennyi az ő folyamat. Ő ennyit fog tudni megcsinálni. E, értemén, szabad terület előtt. Abból
0: indulunk ki, hogy, és, és a világ topbajnokságaiban vannak a, főkép a legjobb csapatok, ahogy én látom, nem, hogy 11, hanem inkább 22-24 olyan játékos Szerzőtettek, akiknek ez a kognitív képessége független attól, validó jobbvédő középpályás vagy támadó, jelentősen magasabb az átlagál. Te ugye arról beszélsz, amit teljes természet az utánpotlás sportban, hogy Pistikének egyébként kevesebb a, a vagy alacsonyabb a kognitív képesség, és a döntéshoz gyorsága, ezért Pistikét te inkább arra fogod terelni, mert szeretjük Pistikét, aranyos része a csapatnak, nem akarunk senkit se elküldön, hogy Pisti mondjuk a jobbvédő pozícióban, mindig kerest. Ferikét, Pistikém,
1: Ez így van, viszont, hogyha. De azt már tudjuk, hogy a pisztikéről nem lesz nemzetközi futbolista. Persze, Ez egyértelmű. De hogyha nemzetközi szintről termelésről beszélünk, hozhatunk egy Dinamozred példát is, és hozhatunk egy Ausztria vin példát is. És a következőt látjuk. Én mind a két helyen volt szerencsém eltölteni másfél hetet. Mind a kettőről tanulmányúton voltam. A kognitív képesség fejlesztésről, az egyik helyen 7 évvel ezelőtt tettem fel a kérdést, a másikról 6 évvel az mond mondták, hogy nem. Automatisan, ezt mondták Németországban, automatizmus, automatizmus. Most hát látjuk, hogy a németek hol
0: vannak ezzel az automatizmussal. de az Ugye azért ez, ez de, volt a 2002-2003-as? Ugye abszolút, ez megy, 20 ez az évvel ezelőtti volt. történet. Viszont, német-osztrák vonal, viszont, ezt csinálták. Így
1: van, német-osztrák volt, hogy ők most hol tartanak. Viszont a horvátok is ezt a vonalat követték, és jönnek ki olyan játékosok, akik azért millió eurókért mennek el a magyarhoz képest, brutális összegbe. Tehát ö, nekünk azt kell, hogy ezt a rendszer mi behoznánk, most feltételezem, de szerintem megvan a magyar szellemítőke erre, hogy egy sajátot is megalkossom, hogy valamilyen szinten a legnagyobb különbség a, talán a nemzetközi és a magyar piac között, az, hogy az át már fölismert azt, hogy az egyénnel kell foglalkozni. Egy céltudatos utat raktak. Vagy és az azt mondták, hogy egy építünk csapatot. Így van, Igaz. pontosan. És ö, elindultak egy úton, egy cél felé, ami sokkal több szegmenst vizsgáltak, mint egy átlag. És ezért sokkal jobban tudták szűrni az, azokat, hogy kiből lehet nemzetközi szint, és kit hogyan kell fejleszteni. Nálunk ez a szegmens, mi szinte majdnem mindenkinek ugyanazt adunk. Ö, és hogyha, hát,
0: de, ha minden nap rántott húst kap, mindenki, akkor. Akkor nagyon jól fogjuk
1: tudni megemészteni a rántott húst, én igen, ezt fogom tudni mondani, de nem minden ugyanolyan mértékben.
2: Akkor hiánybetegségeink lesznek. Ugye? Így van. Tehát az igen, igen de ezért nem hozzá zöldséget, zöldséget
0: amit kéne, vagy. Mm, hát akkor, akkor, akkor lényegében, Robi, te mondtad ki itt a kulszót, tehát aki ezt ma már nem csinálja, az hiányt. Generál képzés terén, egyéni képesség terén, és akinek már hiánya van, az valószínűleg nem fog tudni még csak első osztályú szinten sem futballozni.
2: És egyébként ez messzire vezet, mert ugye, mert ugye a nem tudom, hogy az edzőképzésben mennyire van benne a differenciált ö, edzésnek a, a tematikája. Tehát pont amit az András mond, hogy a Pistikével hogy kell, mert más bír el, és a más, hogy kell, mert más bír el. Hogyha az edző uniformizálni akarja a játékosait, abból nem lesz, abból, ab, abból frusztrált Pistike lesz, és frusztrált Szoboszlai lesz, mert hogy valószínűleg egy ilyen köztes lapotot fog előidézni, az, ami az egyiknek még sok, a másiknak meg már sok.
0: Ez körülbelül olyan, mint a mindenki szürke, ugye, tehát senki se legyen kiváló ötös, mindenki legyen hármas. Az igen. egyest hozzuk föl hármas szintre, de az biztos, hogy az ötöst is le fogjuk húzni akkor hármas szintre. Ez ugye kicsit ilyen távol, távoli múltba mutató oktatáspolitikai kérdés is, de mondjuk ez, ennek valószínűleg van köze ahhoz, hogy azok a, az, az az edzői generáció, aki mondjuk 20-30-40 éve szocializálódott, az, az valószínűleg ebben a gondolkodásban nő föl. De viszont ami nekem kifejezés tetszik ebben a, ebben a ö, modellben, az Ákmár modellben, nevezük csak Ákmár modellnek az az, hogy ugye ez körülbelül 2018 óta működik, vagy működteti közösen az ákmáral, vagy használja pilotként a holland klubot, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy a tehetségeket ezeket teszt sorozattal, ezzel az 1500 ponton mérhet, vagy annyi, olyan eredménymennyiséget kihozó és abból leszűrő teszt sorozatnál nem az aktuális nézik sosem, hanem a jövőbeni potenciál. Tehát ez olyan, mit hogyha van, lenne egy géntérképe, amiben be Benne van, hogy, meg van is, géntérkép, ezt is vizsgálják. benne van, hogy milyen betegségekre valószínűleg hajlamos, merek, melyikre kevésbé, milyen táplálékok, mennyi, milyen a sóérzékelésed, és ez tök mindegy, hogy 12 éves gyerektől csinálják meg, vagy egy 70 éves embernél, ugyanaz fog kijönni, bocsánat, ugyanán az ember ugyanaz fog kijönni, hogyha 70 éves korában vagy 12 éves korában vizsgálja. Én azt feltételezem, hogy ez a fajta teszt közel hasonló, tehát hogyha ezt kellő időben hajtják végre egy labdarúgonál valóban a, a biológiai érési folyamat megindulása előtt mondjuk, hogy ki az, akivel érdemes a továbbiabban foglalkozni, függetlenül attól, hogy 20 éves korában fejezi be a biológiai érését és a növekedését, izmosodását, vagy már 15 évesen olyan lesz, ha akiben belekerül ebbe az utolsó amit ők írnak, tehát a legmagasabb potenciálú harmadban, azzal érdemes lesz foglalkozni. A többivel valószínűleg azt kell mondani, hogy hát te nem leszel egy ázsiák már szintű labdarúgó, viszont tudjuk neked ajánlani itt a szomszédban a másod meg harmadosztályú klubot köszönjük szépen. És ott ezt is teszik egyébként.
2: Nekem az a kérdésem... Igen. Én most kijelentettem, hogy... nem
0: kérdeztem, bocsánat. Hogy... Szóloztam egyet.
2: Hogy, hogy az Ázi már felnőtt csapatával mi van most?
0: Stabilan ott vannak, de a legjobb mindig eladják. Tehát ja, évente, évente négy-öt labdarúgót eladnak. Egy bajta üzleti modell, és stabilan ott vannak, ugye a, a, a eredivizének milyen, milyen Eredi vizé. Eredi az a első négy-öt-hat helyén. Uh-huh. Nyilván attól függ, hogy... hogy De uh, ezen is látszik hogy a saját
1: szerepüknek a megítélését, azt nagyon jól ítélték meg, ugyanúgy, hogy a célokat jól tűzték.
0: Hát van egy, van egy klub filozófia, tehát egyébként még egy, még egy nagyon érdekes dolgot mutattam ki. Végigmentem 2011-12-es bajnok, Kezdve a transfermárk alapján. Ugye nyilván az egy nem objektív, de azért egy körülbelül adatot ad. Hogy évente mennyi adtak el játékost, mennyi a szaldója, mennyi adtak el, mennyi a szaldója, és hány éves átlagéletkorú játékosokat vettek illetve adtak el, mert természetesen vesznek is játékosokat 16 év fölött vehetnek játékost, vagy teljes mértékben saját maguk nevelnek. És nagyon furcsa, mert, mert amíg 2011 12 ben a 22,6 éves átlagéletkorú játékosokat vettek, és 25,1-et adtak el, és egyébként 13-ban is 24,7 eseket adtak el, addig az elmúlt három évben már 21209 éves játékosokat vettek átlagban, akiket nem saját maguk neveltek föl, mert olyan is van, természetesen, és 23 éves korban, vagy közvetlen 23 éves kor után el. Tehát az elmúlt, elmúlt négy évben 23,4, meg 7, meg 5 az eladott játékosok átlag életkora, és mondom, nem egyet adnak elévente, hanem 5 6 ot hetet. Brutális méretű termelés van ennél a klubnál, amit egyébként nehezen tudok elképzelni, hogy hogy lehet ezt, ezt projektként kezelni, tehát ez tényleg egy külön tanulmányt ez biztos. érne meg, hogy hogy, hogy, hogy állítják Sorba a katonákat, hogy igen. tudják azt, hogy most a új kit is adtak el legutóbb, ezt a Reinders-t, Reinders-nek hívják a Ácsi, Milának 19. Millió, tudjuk, hogy most eladjuk a Reinders-t, ja Kerkes Milos mellett, igen, eladjuk a Kerkest a reinders de már ott van mögötte a zsák, a másik mögött meg a zászló, és jön még a Staneslés mm. utánuk mm. egy évvel és Őt már tudom, hogy őt is ki fogom futtatni. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy lehet ezt, ezt klubmodellként így, így üzemeltetni. Mit láttok ebben azon? Túl egyébként, hogy a képzéssel
1: irigykedünk maximum. Hát Mert miért egy...
0: Magyarországon nem látunk, tehát ezért szögezzük le.
1: Magyarországon azt mondjuk, hogy rengeteg pénz van a futballban, de hogy igen, nem de azt látjuk, látjuk gondás... azért
0: ez... Igen, de azt látjuk, hogy Akadémia kifutókorosztály, jó esetben MB3. Egy esetleg oda kerül az első csapat 28. helyére, de csak azért teszik be, mert egyébként kap támogatást az MRS-től. Itt meg ötösével hatossával tolják föl évente a katonákat, a jobbnál jobban képzett katonákat, és aztán
1: értékesítik őket. A kérdés egy nagyon-nagyon távolra mutat, nagyon-nagyon komplex és nagyon összetett a magyar labdarúgás szempontjából, a, ahogy én látom a dolgokat, mert azért az ember vagy, hogyha megvizsgáljuk, hogy hány magyar edző volt, aki az elmúlt időszakban éveket tudott dolgozni, akkor ez is mutat egyfajta irányvalulatot. Azt is azért lehet látni, hogyha a nagyobb klubokba, egy bizonyos nemzetiségű edző érkezett, ugyanazon nemzetiségű játékosok érkeztek. Ő azokat ismerte. Tehát a, a magyar edzőknek a jelenléte az nagyon fontos lenne. A klubvezetői szinten nagyon-nagyon fontos lenne az a fajta célkitűzés, hogy a tehetségeket felismerni és pénzt termelni a saját klubunk számára. Ez a fajta irányultság talán most a Kikivel a Lisztes Krisztiánnal talán elindult, és látok erre mutat, irányba mutató folyamatot, de nem olyan mértékben, milyen mértékben kéne lenni. Az MTK-nál van azért kezdem,
0: egy. Az is próbálkozik ezzel. Igen,
1: az pont ezt akartam az mtk és az Alegerszeg rettentően Pozitív példa ebből De az MTK-nál, azért ki kell emelni, mert én pont azokban az időkben dolgoztam az MTK-nál, hogy a, a 99, ahol a, most Szulodowski, Soma, Palincár, Martin, a következő korosztályban 2000-2001-2002, Alpa Katamisi például szintén csapatkapitány volt, és most válogatott. Azért ott egy nagyon magas arányba, u 12 13 ba kiválasztott gyerekek el tudtak jutni NB1 és azt mondja, hogy ott mi
0: alapján választottátok ki őket, hiszen ennek akkor szerves részese voltál, mint utánpótlásedző. Ö... Mit, mitől lett akkor ez a, ez a hmm. három vagy négy korosztály kiválasztása hatékonyabb, még ha Szuhodovszkik is kerülővel is jutott oda, van, jutott? Ez pontosan. Az, az tulajdonképpen... ős,
1: speciális.
0: Minden szorimás, Kata tulajdonképpen, tulajdonképpen egyeneságon évek óta nagyon szépen bizonyítja, hogy, hogy rá majd lehet számítani. De mi az,
1: amitől az jobb volt? Alapvetően volt egy olyan skóthálózat, ami nagyjából sikeresen működött, tehát abban az időben bemondhatjuk, hogy egy volt. Ö, ennek én is részese voltam, és még jó pár ember, például a Juhász Tibor egy ideig utána, meg egy nagyon jó erős szakmai tím volt, és felmérési rendszerek alapján döntöttünk, ami akkor azért nem volt, ö, nem volt a, akkor még elterjedt. Tehát fizikai felmérő volt, terhelési élettani vizsgálatokat csináltunk a szalai, Attila is például volt nálunk, ő annak ellenére, hogy mi kiválasztottuk ő a Vasasba ment, tehát őt például személyesen, még annól én kerestem meg az édesapját. Ott volt egyfajta felmérési rendszer, amit követtünk. Emellett volt egy technikai felmérési rendszer, hogy ő labdával milyen ügyes, azon kívül megnéztük, hogy, ő, hogy ő hogyan működik. Emellett volt egy mozgásszervi vizsgálat, ami egy legújabb kimutatás alapján 313 gyermeket néztek meg egy tehetségközpontba, három tehetségközpontba, és mozgásszervi probléma ezer fölött volt a, a problémáknak az aránya, és kettő gyereknek volt olyan, akinek nem volt mozgásszervi problémája. Ezek két-három hónap alatt amúgy orvosolható. Azért a súlyos. Nagyon-nagyon. Ez súlyos de ez a jelen szám, van, amit most de ez, Nem, ez, ez, ez miért adatokról beszélünk? Ez pont van amúgy nyíltan a social médiában is, tehát ezeket bárki, ezt mellé is tudjuk rakni, hogyha gondolod. Emellett a döntéshozatali folyamatokat akkor mi próbáltuk vizsgálni a saját magunk pici eszköze mellett, akkor Máté mellett Dolgoztam, lehetőségünk volt a kognitív képességek alfahullámokat mérni. Ez is volt egy kiindulási de pont. de akkor ezek szerint
0: ti megcsináltatok többféle, ja, saját többféle modelljét, modelljét, annól, modelljét többféle tesztel.
1: A legfontosabb. E, és
0: elég kegyetlenül igen. döntöttetek akkor arról, hogy, hogy ki az, akit egyébként ajánlatnak, de a tesztek azt mutatják, hogy elbukott, és akkor őt nem, és ki az, akit szeretnétek, és jószerével odavittétek, vagy ha szalai másképp döntött, akkor ment a, a vasasba.
1: Igen. Tehát hát mondok, egy viszonylag szigorú. mondok például egy konkrét dolgot, hogyha 30 méteren valaki, U11 végén nem teljes egy bizonyos számot, és a biológiai életkora nem felelt, tehát biológiailag nem az volt, hogy retardált volt, tehát biológiák le volt maradva, akkor mi azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, hogy is volt, és nagyon magas, de nem volt a sebessége, akkor meghúztuk a vonalat, és akkor azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, hiába volt ő eredményes játékos. Ami fontos volt, hogy a gyerekek egyéni képességeit nagyon nagyon erőteljesen néztük. És nem csak az, hogy ő labdát le tud vagy meg tud-e csinálni egy puskát, Cselt, hanem bejesztük egy, egy-egy elleni játékban, ahol négy kis kapura játszottunk. Ezt nagyon sok előadáson ezt a példát előhozom, és a személyiséget is vizsgáltuk. Tehát van olyan játékos, aki egyből nekiment, van olyan játékos, aki területbe ment, van, aki átpasszolt az ellenfelet, van, aki védekező pozícióba kirohant, volt olyan játékos, aki beátrált, ezáltal a posztokat is elkezdtük tudni, meg a karakterét elkezdtük vizsgálni, és természetesen figyeltük a szülőket is. Tehát ez egy, ez egy nagyon-nagyon összetás, tehát dolog volt, amit mi ott csináltunk, de mondhatom azt is, hogy picikét volt egy rész, ami ösztönösen jött ebbe az egészbe, de nagyon-nagyon nagy százalékba tudtunk sikeresen dolgozni.
0: By the way, mi van ezzel
1: a programmal? Én az MTK-ból eljöttem már egy ideje, nem tudom, az MTK igyekszik, szerintem a saját módszerét építi. Mindig
0: az aktuális uh, utánpótlás vezető aktuális programja szerint?
1: Szerintem ezt őket kell mm. megkérdezni. Jó, én, én, bízom benne, hogy, én bízom benne, hogy uh, valamit továbbvittek.
0: Mert, mert én csak úgy ugye arra próbáltam, pont az MTK-ből a szempontból nem biztos, hogy jó példa, mert ők viszonylag következetesen mennek, egyfajta stílus úton volt egy kis kikacsintás egy két-három évvel ezelőtt, de azóta talán visszaértek. Hogy, hogy én azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon sok helyen az akadémia tök más irányba megy, mint az aktuális felnőtt csapat, aktuális helyzője viszi a csapatot. Játékrendszerben, játékos kiválasztásban, vagy karakterkiválasztásban, egyebekben.
1: Pontosan ezért mondtam, hogy a cél meghatározás. Tehát nem, nem utánpótlás szinten klub stratégiai szempontból meghatározásba. Tehát amikor, amit te említettél, hogy az utánpótlásban van egyfajta játék, és az utánpótlás után kikerülő játékosnak át kell lépni a legnehezebb lépcsőfokot a felnőtted, ott egy teljesen más játékkal találkozik. A kérdés az mindig az, hogy mire készítjük fel a labdarúgót, a gyermeket. Elindul egy folyamaton, végigjárja, és talán lehet, hogy egy teljesen újfajta dologgal szembesül. Tehát a tudatosság, ami szerintem itt a, az álmárt nagyon nagy mértékben, a tudatosság, amit, amit kell mondani, és minél több szegmensből nagyon széles spektrumba vizsgálták a gyerekeknek az alkalmasságát erre a játékra. Erre mondok egy saját példát, például MTK. Minden adat megfelelő, minden adat kiváló a gyermeknél, és a gyermek megérkezett egy 4-4 elleni játékra, és 10-ből 8 úgy döntött, hogy elívelte a labdát. Ez számunkra azt mutatta, hogy az ő gondolkodása, az ő belső összen az ő személyisége egy adott dolgot mond. A legtávolabb lévő pontot keressem. És mert azt mondtuk, hogy mi nem ezeket a játékosokat keressük. És őt én személy szerint például a Ferencvárosba irányítottam, és ma amúgy különben labdarúgó lett a Ferencvároson keresztül, most jelen pillanatban mb 2 be van, de valószínűleg el fog tudni jutni MB1-ig, de ezek a folyamatok, tehát a személyiség, a karakter, a fizikalitás, a mentális rész, a technikai szint, a családi háttér, a gyermek belső motivációja, ami a mentalitásnak egy része, ezeket mind vizsgálni kell, mm. És amikor ez megvan, akkor, akkor a kluboknak sokkal jobban kéne arra összpontosítani, hogy az adott személynek megadják, ami neki a legjobb. És nem az, hogy az adott csapatnak, és az adott csapatnak a játéknak mi a legjobb. Én ebben látom alapvetően a, a kulcsot, abban, hogy a magyar labdarúgás ki tudjon lépni a mostani helyzetéből. Szerintem a, a, a válogatott, a
0: bizonyít. Futballról, club futballról club beszélünk. Beszélünk. Igen, ezt Ezért mondom, am, hogy a válogatott
1: bizonyít. Hát a válogatott bizonyít, és teli van olyan játékosokkal, akik ezt megkapták. Nagyádám, Ádám, Szuodowski Soma, Katamisi, Kerkez Milos, mert őról is, ő neki a hátterét is tudjuk. Szalai Attila, apukája, édesapja, külön foglalkozott vele. Szóval hát, szóval tehát én nekem is az egyéni képzéssel én is foglalkozom, és látom azt, hogy milyen pluszokat tud adni. Tehát ennek a megvalósítása szerintem. nem mindegy, hogy kinek az adsz egyéni
0: képzést. Mert ugye ennek ez van, egy, ennek van egy üzletág része is, mert tök jó, mert apukák, anyukák, lelkesek, Pistike szeretne, hogy külön foglalkoznak, fizetünk, foglalkozik. Csak hogy van értelme, ugye? Tehát ez, hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy erre visszacsapik. Mindenképpen, persze csak igen, nem ilyen értem mindegyik fejlődni fog, csak fejlődés. Mi a célja? meg behatároltsága azért kérdés, hogy meddig tud eljutni a játékos. És ez ilyenek már modellnél, vagy amit a, a klub Ákmárnál szempontjából is a legjobbak
1: számára kell lesz megadni. Igen. Amúgy akadémiai szinten van egyéni képzés. Csak ennek a, tehát a szegmensek, amiket mérünk, minden szegmenset valamilyen szinten lehet fejleszteni vagy automatizálni, hogy gyorsabban ismerje föl. Jelen pillanatban a technikai szinten vagyunk, az, hogy automatizálunk, meg a játékot próbáljuk fejleszteni egyéni szinten. De emellett azért vannak olyan Annok, nem mindegy, hogy a jobb oldali bek az. 37 méter sprinttel, a belső védőnek a fordulékonyságára kéne odafigyelni, egy center támadónak a fizikai adottságai, amilyen játékstílusban játszik, elmozgó center, erőcenter, mi, miért kell erősteni. Tehát mindenkinek szinte, mondhatom azt, a Temesvári Attila volt kint a chelsea hogyha jól emlékszem, van, és ő mondta azt, hogy az U19-es edzésen vagy 10 es edzésen vett részt, hogy több edző volt az edzésen, mint ahány játékos, 19 voltak, a kamerás emberekkel együtt, és a külön foglalkoztak a három támadóval, a cseretámadókkal, a középpályásokkal, mindenkivel. Én, a, én azt gondolom, hogy a jövő futballja az ebbe az irányba fog ellépni. Ebbe az irányba fogunk ellépni, hogy lesz két csapatedzés, és a többi egyéni fejlesztés, egyéni profilfejlesztés.
0: no jó, Robi, van ehhez még esetleg hozzáfűzni valód Mert, mert, mert én hirtelen úgy, úgy egyrészt elszomorodtam, Látva azt, hogy hogy milyen magasságokban vannak, hát tulajdonképpen az álkmárt nem is lehet holland nagyklubnak nevezni, tehát egy holland középklub. Milyen milyen precizitással, milyen vízió, rendkívül tudatos játékos fejlesztés és játékos, hát minek nevezzük ezt, kutatás? Mert kutatják is, hiszen nem csak saját maguk nevelnek, hanem máshonnan is hoznak el játékosokat, tesztelik az ő képességeiket, milyen minőségű adatokat vesznek figyelembe ahhoz, hogy kiből válhat nagy valószínűséggel, hogyan szűkítik le azt a tévedési határt, ami ezek szerint Magyarországon még mindig mindig nagyon nagy.
2: Én azt látom, hogy hogy egyetért van Andrással, hogy hogy elindult valami a Magyar Labdarúgó Szövetségben az igényesség felé, tehát tehát valóban most már vannak olyan projektjei a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, amik a a klasszikus európai klubfutball irányába mutatnak, vannak olyan törekvések, akár a kiválasztás terén is, ami, ami ö, talán a, ö, úgy látom, hogy ez a játékos gyors, úgy látom, hogy ez a játékos jó helyett valóban objektív mérésekre és objektív adatokra ö, ö, fekteti a, a hangsúlyt, de, de ugye ö, heti szinten látva ö, akár utánpótlás, akár NB1-es mérkőzéseket azért van még hova fejlődnünk.
0: Na, Na köszönöm, hogy eljöttetek legyen ez a végszó, hogy fejlődjünk, mert van még hova fejlődni. Kedves hallgatóktól pedig azt kérem, hogy jövő héten is hallgassátok az iccert, mert új adással, új témával jelentkezünk. Sziasztok!